0: Quisiera que se ponga de pie conmigo, hermanos, y, y vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a empezar con, con un, un verso, Marcos 3, y vamos a leerlo del verso 32 al 33. Y me pueden indicar con un amén cuando ya lo, cuando ya lo tengan, hermanos. marcos 3 32 33 ya lo tenemos amén dice pero aquel día y la hora nadie la sabe ni aun los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo vamos a orar hermanos padre gracias te damos señor por este privilegio que tú nos das de estar en en este lugar en tu casa señor jesús padre santo Padre, nosotros te venimos, venimos en este momento, Señor Jesús, pidiéndote que tú bendigas nuestras vidas, Padre Santo, que, Padre Santo, que tú abras nuestros oídos, Padre bendito, que tú, Padre, seas quien hable en esta noche, Padre bendito, para lo que tú tienes preparado para hoy, Señor Jesús. Yo te pido que, Padre, tú me uses yo solo un, vaso, soy solo un vaso tuyo, Señor Jesús, y te pido que derrames, Padre Santo, de tu espíritu en mí, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te pido que, Bendigas a mis hermanos, Señor Jesús, aquellos que están enfermos, Padre Santo. Que tú, Padre Santo, hasta donde estén, Señor Jesús, lleves sanidad ante ellos, Señor Jesús. Que tú toques a sus cuerpos enfermos, Padre Santo. Que tú levantes a aquel que está desanimado, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Sabemos que en tu nombre hay poder, Padre bendito. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén y Amén. La semana pasada, pueden sentarse, hermanos. La semana pasada, mi hijo David Jr., predicó acerca de cómo agradar al Señor. ¿Cuántos, ¿Cuántos se recuerdan más o menos de lo que estuvo predicando mi hijo? Y se enfocó en los tiempos cercanos al fin, ¿verdad? Se enfocó, se enfocó en los tiempos cercanos para la venida del Señor. Y lo que causó con eso, causó en mí uh, una necesidad, hermanos, de ajustar cuentas con Dios. ¿verdad? porque a veces nosotros pasamos desapercibidos los momentos y no, no no tomamos el tiempo necesario para la búsqueda de Dios y no solamente para la búsqueda de Dios sino que también para tomar acción para poner nuestras vidas en cuenta con el Señor verdad porque estamos estamos en un mundo que está infectado estamos en un mundo que nos atrae entre, a entretenimientos que nos trae eh, eh, tantas cosas que a veces nosotros sin querer nos descarriamos sin saber, sin darnos cuenta. Entonces a veces la palabra del Señor viene a nuestra vida y, y habla a nuestro corazón y dice, hey, algo está pasando en tu vida que, que no, está, no, está, no está enfocándose. Y es lo que a mí me pasó, hermano, la semana pasada cuando, cuando David estaba predicando, dije yo, si el Señor viniera en este momento, ¿yo sería uno de los escogidos? Y me puso a, a pensar y me puso a temblar, hermanos, porque es algo en lo que nosotros tal vez lo escuchamos miles de veces, lo escuchamos tal vez a diario, Cristo viene, lo escuchamos todos los días, de una u otra manera nos lo recuerda alguien, lo escuchamos en las predicaciones, lo escuchamos en los cantos, pero no, muchas veces lo pasamos desapercibidos. Y entonces, yo pensando en eso, decía, yo no quiero eso para mí. Pero después vino algo más, y digo yo no quiero eso para mi familia. Dijo, mis, mis, mis hijos, mis nueras, mis nietos, yo no quiero eso para ellos. Tengo que hacer algo. Tengo que actuar, ¿verdad? Y este pasaje que leímos hermanos es muy especial porque habla de, eh, habla de jesús cuando le estaba explicando a sus discípulos acerca del día cuando él iba a regresar verdad por su iglesia y cada uno de nosotros tenemos tenemos yo pienso que todo cada uno de nosotros tenemos bien claro que es la segunda venida del señor más sin embargo a veces no lo, no lo tomamos en cuenta todo nos pasa, yo pienso que cada uno de los que estamos aquí, ahí sí que como dice el dicho, ¿verdad? Nos cae, un, nos cae el 20, verdad, de que hey, y a veces tal vez no estamos en pecado, tal vez simplemente no estamos enfocados. Pues está hablando aquí de algo que va a suceder. Está hablando que, que va a ser la venida del Señor. Y después de todo, la Biblia dice que todo, de, después de la segunda venida del Señor, nosotros vamos a reinar por él como mil, mil años. En el reino del Señor. Y eso va a estar bonito. Cuando nos ponemos a pensar eso, se nos, nos llena nuestra, nuestra imaginación, nuestra mente. Yo no sé cómo les pasa a ustedes. Pero a mí, yo, yo me imagino algo grande, algo como brilloso, como colores que nunca he visto. Pero más que todo en la presencia del Señor, según yo los, los, los testimonios que he escuchado de personas que, que el Señor ha llevado al cielo y han regresado, lo que, las experiencias que ellos han contado, dice que han visto cosas que nosotros no podíamos imaginarnos en nuestra mente. ¿verdad? Pero para, cada, para que eso suceda, nosotros tenemos que perseverar. Va a ser bien bonito cuando nosotros estemos en el cielo, ¿cuánto lo creen? Va a ser algo especial. Imagínense, nosotros cuando cantamos y sentimos la presencia del Señor, eso es solo un poquito. Pero estar frente al Señor va a ser algo diferente, va a ser algo más grande, va a ser algo tremendo. Pero para que eso suceda, hermanos, tiene que pasar algo impactante aquí en la tierra y en los cielos. Y es la venida del Señor. ¿Verdad? Y va a ser, esto va a ser un gran acontecimiento. Es algo que que nosotros como iglesia estamos esperando ¿verdad? Y, y, y es lo que dicen el rapto o el levantamiento de la iglesia imagínense cuando Jesús se aparezca en las nubes dice que la palabra del Señor que eh, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los alcanzaremos a ellos al escuchar que la trompeta final qué, qué hermoso eso ¿verdad? la palabra la palabra misma nos enseña dice Ah, en Primera Tesalonicenses 4, 16 y 18, si lo quieren abrir conmigo, hermanos. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 18 dice, Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con su voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense uno a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que nos dice la palabra aquí? Que nos alentemos cada uno con estas palabras, ¿verdad? Entonces, hermano, miren, yo no sé, pero esa es una idea que se me vino a mí media loca en la cabeza, ¿verdad? Usted normalmente le dice al hermano, a su hermano cuando lo mira, Dios te bendiga, ¿verdad? O Dios te guarde, Dios te bendiga. Sería bonito decirle a esta persona, a nuestro hermano, Cristo viene pronto. Como un recordatorio de que el Señor ya viene. Como un recordatorio de que nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor, ¿verdad? Porque mire, si, si le dice a usted, Dios te bendiga. Sí, gracias, yo recibo la bendición. Pero si le dice a uno, Cristo viene, es como decirle, ponte en cuentas con el Señor, ¿verdad? O estás listo para ver la venida del Señor, o vas a ser tú levantado para la venida del Señor. Porque cuando esté el rapto, hermanos, vas, vas, va, va, yo, la verdad, hermano, yo me pongo a pensar que va a ser un acontecimiento tan grande y me pongo a pensar en el número de personas que se van a quedar. Como miro las cosas que están sucediendo en el mundo ahora mismo, es algo... Algo que va a, va a causar una, una conmoción tremenda en todos. Y para aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que les ofrecieron la palabra una vez y no quisieron aceptar la palabra del Señor, hermano, eso va a ser duro. Va a ser algo que nunca ha pasado en la vida, ¿verdad? Ahí no va a haber excepción de personas. El Señor se va a llevar a aquellos que le hayan aceptado, a aquellos que le amen. Y, y, y estaba pensando yo en eso. Se decía, Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? Porque uno tiene dudas, ¿verdad? Uno como cristiano tiene dudas. Algo que me dijo una vez a mí, mi mamá me dijo, pues las dudas que tenga mi hijo hace las preguntas a Jesús cuando llegues al cielo, me dijo. La respuesta que ella me dio, ¿verdad? Ella no era teóloga, pero era, era bien concisa. Pero la Biblia nos habla de dos personas que sucedió algo similar, ¿verdad? Que fueron levantadas. Dice, una de ellas es Elías que el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Y la otra es Enoc, que dice que anduvo con Dios y, de, y desapareció, porque el Señor se lo llevó, dice la palabra del Señor. Entonces, estos son dos pequeños ejemplos de lo que nos va a suceder a nosotros, hermanos. La palabra del Señor dice que vamos a ser levantados y vamos a ser transformados, y en el cielo nos vamos a juntar con Él. Es algo que para muchas personas no cabe en la cabeza. Pero algo que también dice es que no vamos a saber ni cuándo va a ser. Y va a, ver, va a crear mucha confusión en el mundo. Yo, yo no sé si ustedes se han, se han fijado, ¿verdad? Pero yo, y a mí me gusta informarme de muchas cosas, ¿verdad? Para, para poner esto, me puse, me puse a buscar mucha información y ya me estaba hasta doliendo la cabeza de tanto que miraba. Entonces hay algo que está sucediendo desde hace más de 60 años ¿verdad? y es desde los años 60 más o menos, que es que han habido apariciones de los ovnis, han habido supuestamente los encuentros de, de extraterrestres y esas cosas que el mundo le está metiendo en la cabeza a las personas pero yo no sé si ustedes se han fijado pero últimamente se ha, um, se, ha se ha popularizado más eso, o sea hay más información acerca de eso, o sea que Dicen, hasta el gobierno de Estados Unidos ahora tiene un programa para proteger, para proteger la tierra de una invasión. De veras, hermanos. Es verdad. Está, está, lo firmó este, el, el, el presidente pasado, el, Donald Trump. Y el presidente actual está siguiendo con ese programa. Búsquenlo en Google, van a ver, se van a dar cuenta. Pero lo que está sucediendo también es que el, el Hollywood y todos los otros medios están prácticamente entrenando la mente de las personas para que empiecen a creer en esas cosas. Y en, la, y en la colita se van muchos cristianos ahí que tienen así como curiosidad, ¿verdad? Pero es muy probable y es más que seguro que el anticristo va a utilizar eso, esa excusa para decir, ya, se desaparecieron todo un montón de personas y, 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 y ¿dónde se fueron? Pues se los llevaron los se, se lo llevaron los, los extraterrestres, ¿verdad? Eso, yo me recuerdo que eso desde que yo estaba niño, hermanos. Había una, una, una película que se llamaba Como ladrón en la noche, que yo creo que no sé si cuántos de ustedes la vieron, pero a mí me la pusieron cuando yo era un, un jovencito. Y no, esa película me dio miedo, hermanos. No me dio, no me dio gusto de que me iba al cielo, me dio temor que si me quedaba, hermanos, porque... Se le enchinaba a uno la piel de ver como la persecución que iba a hacer el, el anticristo a los, a los que se quedaban, ¿verdad? Pero qué es lo que nos dice eh, Segunda de Pedro 3:10. Dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. ¿Cómo dice la palabra que va a venir el Señor? como un ladrón en la noche. So, posiblemente puede ser que vaya a ser de día, pero la sorpresa ahí va a estar, ¿verdad? Y si no estamos preparados, hermanos, nos vamos a quedar, ¿verdad? Algunos se, se les ha olvidado la venida del Señor, como me sucedió a mí, ¿verdad? Estaba ya muy acostumbrado a la rutina, porque se, vuelve, se hace a veces una rutina, venimos a la iglesia, cantamos, oímos la predicación, nos vamos y se nos olvida que Cristo va a venir. En los, atar, en los haceres de, nuestra, de, nuestro, de nuestro trabajo, de nuestra casa, de las cosas que tenemos que nosotros, que, que nos ocupamos día a día, no percatamos que, el, que la venida del Señor está pronta y está cerca. ¿Verdad? Entonces, nosotros, nuestra meta es para nosotros como hijos de Dios. A pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, y, y tiene que ser una prioridad, es que nosotros vamos a reinar eternamente con Jesucristo. Esa es nuestra meta. ¿verdad? Y nuestra, nuestra prioridad es estar preparado. Eso tiene que ser la prioridad de cada uno de nosotros. Y, y no os lo digo solo para los que estamos aquí adultos, hermano. Lo estoy diciendo para todos. Si usted tiene hijos, prepárelos, hermano. Prepárelos porque estamos, estamos cerca. Jesús nos dice que va a venir como ladrón en la noche y nos manda que, que nosotros estemos, estemos listos. En, este, en esta palabra que estaba leyendo al principio, en Marcos 3, 32 y 33, dice que el día ni la hora nadie lo sabe, pero los ángeles, ni aún los ángeles que están en los cielos, sino la única persona que sabe es el Padre. Pero nos da, ahí nos da tres uh, Uh, cosas, nos da tres uh, órdenes más o menos que nosotros tenemos que seguir, dice mirad, velad y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo, entonces son tres cosas que nosotros tenemos que hacer para estar preparados para la venida del Señor, dice mirad, ¿verdad? Este mirar, ¿a qué se refiere, hermanos? Se refiere a estar viendo, yo les he comentado aquí que a mí me gusta mucho ver peleas de box y peleas de, de, de lucha, ¿verdad? de lucha libre, de full contact Y algo que he notado es que a veces los, los boxeadores están bien concentrados en, el, en su oponente y, y el oponente les pone el guante en la cara para distraerlos para que ellos pierdan la, la, la vista de donde, de donde ellos están. Yo no sé si este, alguno está familiarizado con el box, pero eso es lo que hacen. Por eso es que les ponen la, el guante en la cara para que ellos les, les obstruya la vista. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar como, 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 el, como el boxeador, listos. Porque tenemos que estar mirando. Lucas 21, 29 al 33 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viendo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Dice, así también vosotros cuando veáis lo que, su que sucede en estas cosas, sabed, sabed que está cerca el reino de Dios. Dice el verso 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Dice, mirad la higuera. Y hay algo que yo, yo, yo estuve buscando, hermanos, y, y, y me di cuenta. La higuera se refiere a, a, al, al Estado de Israel, a la nación de Israel, en la palabra del Señor. Eh, eso está en Oseas 9.15, dice que sus padres eran como la higuera, pero se apartaron de Dios. Entonces el Señor mira la higuera como, como el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué está diciéndonos el Señor con esto? Que nosotros tenemos que estar viendo qué está pasando en Israel, hermanos. Israel ha vivido unas tragedias muy grandes y es la consecuencia de que un día el, el, ¿cómo se llama? El, el, este, el emperador Pilatos dijo, yo me lavo las manos de la crucifixión de Cristo. Y los israelitas dijeron, eh, es que nosotros, algo como nosotros pagaremos por la sangre que fue derramada de este hombre. Y miren, eso fue algo muy, eso fue algo que los dañó a ellos. Porque a partir de ese momento, ellos, hubo una, un como alejamiento de parte de Dios para ellos. Obviamente, Dios está con ellos. Pero ha habido una como una prueba un poco más grande de las que ellos han pasado. Aún más grande de la de los, que la de los, los 40 años que anduvieron en el desierto, hermanos. Entonces, si ustedes se fijan, de, después de la crucifixión de Cristo, 70 años después fueron invadidos por, por los romanos. Y en el año 130 después de Cristo, los desplazaron y todos se tuvieron que mover a otras, a otras naciones. Entonces, a mí me da tristeza todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel, la verdad. Cómo han, han luchado para poder tener una nación. Y hasta, hasta, estaba, hasta estaba viendo yo los, un documental acerca de, de, de los israelitas que, que murieron en el, en el holocausto. Eso fue cuando este hombre endemoniado, ¿cómo se llama? Hitler. Los, los mandó a matar, mandó seis, mató seis millones de judíos, hermanos. Seis millones de judíos. Dice que, estaba, estaba viendo yo el, el, el documental, dice que las mujeres que estaban embarazadas les abrían su vientre y les metían gatos y les sacaban a su bebé. A los hombres los mataban, los quemaban vivos, los enterraban vivos, hermanos. Fue un Fue un desastre. Pero sucedió algo el 14 de mayo de 1948, que se independizaron. Las Naciones Unidas les dio, los, los, los nombró una nación. Entonces en 1948 la higuera comenzó a, brotear, a brotar. Ese fue el momento que la palabra del Señor dice que, ellos empezaron, que la higuera empezó a brotar. Ahí empezamos a contar el calendario. De la de, del cual habla la, la palabra aquí, miren, en, en, el, en Lucas 21, 32, dice, De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontesta. Ahí empieza empieza la generación. Según Salmo, uh, Salmo 90, 10, una generación es de, 80, de, de 70 a 80 años. Eso es lo que, ese es el límite de, de edad que da una, una generación en, en el Salmo 90-10. Y en Génesis 15-13 dice que una generación es aproximadamente de 100 años. Entonces, desde, que, desde 1948 hasta la fecha de hoy, Israel ha sido una nación por 74 años. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto, hermanos? Es una generación, hermanos. Y la palabra del Señor dice que no va a haber una... Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, la hora no la sabemos. Pero el Señor dice que nosotros miremos los tiempos. No sabemos el momento exacto en el que el Señor va a venir. Pero basado en esta información... Nosotros tenemos que estar preparados porque en cualquier momento de ahora puede venir el Señor. La iglesia tiene que estar preparada, hermanos, a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esa es otra de las cosas que, que, nos, dije, que, no, que nos dice ese mirar, mirar. ¿Qué es lo que más tenemos que ver? Israel, ¿qué está sucediendo en Israel? Pero también tenemos que ver qué está sucediendo en otros países, ¿verdad? Dice Mateo 24, 6, 8, Y oiréis de guerras, de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Perdón, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto es principio de dolores. Miren hermanos, la, la, la última guerra mundial, la segunda guerra mundial, terminó en 1945, hace 77 años más o menos. Y ya ahorita eh, es, está, las naciones están todas esperando que Israel o que Estados Unidos haga algo para declarar una tercera guerra mundial. A mí se me hace, se me hace, no me gusta hablar de política ni de eso, hermanos, pero a mí se me hace muy, muy duro de creer que Estados Unidos siempre se mantiene ayudando a otros países, pero no ayudó a Ucrania con la guerra de Rusia, porque si lo hace se desata la guerra mundial. Y muchos países, si ustedes se dan cuenta, hermanos, eh, muchos países han estado eh, levantando sus propios regímenes y han atacado diferentes naciones. Nosotros, por ejemplo, Estados Unidos fue atacada hace ¿cuánto? De 9-11. Algo que nunca se, nunca se pensó que iba a suceder. Está sucediendo. Hay un imperio... Que está preparando y hay, 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 ¿cómo se dice? Asociaciones que están preparando la venida del Anticristo, hermanos. Un solo gobierno. ¿Cuántos lo han escuchado? Yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Eso, ya, eso hace unos 10 años no era tan popular, hace 20 años menos. Y hace 30 años casi ni se mencionaba, algunos pocos decían eso. Pero se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, hermano, en eso. Todo está empujando a que, a, que, a que todos los gobiernos traten de buscar la solución. ¿Cuántos terremotos hay día a día? Dice, dice que van a haber terremotos, dice que van a haber pestes. Hace tres años, ¿verdad? No pensábamos lo que iba a suceder. Sí habían pestes, había venido la peste del, de ébola, zika, el sida, pero la que vino realmente a, a mover cosas fue el COVID. Y ahora la del mono, ¿verdad? La del... Y, y, y me da... Me, siempre lo he dicho desde aquí, y, y este, es, este yo creo que es un entrenamiento que los gobiernos están haciendo para... Darle campo al, al enemigo, al, al anticristo, para que venga a prepararse con con lo de los con el sello de la bestia, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, porque nosotros no, no pertenecemos a este mundo. Lo que pasa es que nos acomodamos en el mundo, ¿verdad? Hay mucho entretenimiento a nuestro alrededor. Estamos siempre pensando, y, ay, cuando termine el servicio voy a ir a mi casa y, y no me diga que no porque a mí me pasa. ¿Verdad? Estamos, porque obviamente es un día, nos cansamos. Otro, otro consejo que esta palabra nos da, dice nos dice primero mirar, ¿verdad? Pero después dice que velemos, dice velar. Y como les decía hace, hace ratitos, ¿verdad? A veces estamos cansados y, y la palabra nos dice, no, ¿saben qué? Ya pasaron más de dos mil años, ¿por qué no se toman un break? ¿Verdad que no dice eso la palabra? La palabra dice velar. En las vigilias, y esto lo digo por mí, hermanos, en las vigilias estamos que ya no aguantamos la hora, estamos viendo el reloj cada ratito, ¿verdad? Ya no aguantamos la hora que se acabe, ¿verdad? A pesar de posiblemente trabajamos, ¿verdad? Yo les voy a decir, yo les voy a ser honesto, hermanos, yo trabajo desde las, a veces me levanto a las 4 de la mañana para irme a mi trabajo. Y llego a mi casa y, y, y solo medio me baño, me arreglo y me vengo a veces a, a, al servicio, ¿verdad? Así nos toca a todos. Yo creo que a todos tenemos un día, a veces, a, a días, días que son más agitados que otros. Pero tenemos que hacer un poco de sacrificio, hermanos. La palabra dice que nosotros tenemos que velar y velar significa que tenemos que hacer guardia. No como muchos, ¿verdad? Que a veces hacemos guardia con un ojo cerrado y el otro abierto. Algo que, 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 que nosotros tenemos que hacer como, como veladores es aprender de nuestro enemigo. Conocer el enemigo y tomar la delantera de lo que vaya a hacer en contra de nosotros como pueblo del Señor. Y como padre de familia. Y como esposa. Y como hijo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está esperando que nosotros nos durmamos para él atacarnos en cualquier área que nosotros estemos distraídos. Mire, a mí... Como les decía yo, posiblemente yo no andaba no andaba cometiendo ningún pecado feo, pero no estaba, en, no estaba, tan, no estaba tan pendiente de la venida del Señor. En otras palabras, ¿qué estaba? Estaba dormido. A dormir. No estoy alerta, estaba, no estaba velando. Estaba dormitado. Entonces nosotros no queremos ser atacados de sorpresa. Estaba leyendo acerca del pueblo de Israel. Y dice que ellos tuvieron una guerra en 1967, se llamaba la Guerra de los Seis Días. Y no pueden creer ustedes, pero ellos vencieron a, a tres países en menos de ocho horas. ¿Saben por qué lo hicieron? Obviamente porque la mano del Señor está sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Es su pueblo. Pero el Señor también nos da inteligencia y nos da sabiduría. Dice que estos hombres conocían... Los, donde, donde tenían los, los, uh, los otros los tres esos tres países sus, uh, sus aviones y lo primero que hicieron lo, lo primero que fueron fueron atacar los donde tenían los aviones para que no los atacaran a ellos y dice que en seis días se rindieron tres países hermanos y miren estamos hablando de 1967 como 20 años de que ellos eran eran independientes apenas un país joven Yo pienso que el Señor estuvo ahí, ahí en, en medio de eso, ¿verdad? Vamos, pero nosotros tenemos que estar y tener, tener la estrategia que el enemigo va, va, va a tomar en contra de nosotros. Tenemos que estar pendientes de todo, hermanos. Segundo a Corintios 2, 11, nos dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos, no ignoramos sus maquinaciones. Es lo que dijo Pablo. Entonces nosotros no tenemos que ignorar al enemigo, hermanos. Tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque si no, va a ganar ventaja sobre nosotros. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si usted tenía, tenía antes problemas de bebida, sus, sus amistades no van a ser personas que tomen, ¿verdad? Obviamente. O si, por ejemplo, usted tiene, tiene el ¿cómo se llama? El, el eh, Tenía adicción de fumar, no se va a juntar con personas que fuman, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que evitar, pero esto quiere decir que nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo. Jesús les dijo a sus discípulos en el Getsemaní, velad, orad, para que no entréis, ¿en qué? En tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad? Entonces... Preparémonos, hermanos. Si no conocemos los planes del si no enemigo, vamos a caer en su trampa, tarde que temprano. Vamos, a, vamos a, a estar mal. Entonces nosotros tenemos que nosotros tenemos que velar, ¿verdad? Tenemos que no dormirnos. Ahí en la Biblia está la parábola de las diez vírgenes, ¿verdad? Y dice la palabra, la parábola que a cinco de ellas se les acabó su aceite y tuvieron que correr a traer más aceite. Pero al final de la parábola dice algo bien triste. Dice que las diez se quedaron dormidas. No nos quedemos dormidos como las diez vírgenes, hermano. Esa, 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 yo pienso que esa es una ilustración muy grande para, nuestra, para cada uno de nosotros, ¿verdad? De velar. Y el tercer consejo que, que, que Jesús nos da es la oración. Dice, dice, Lucas 21, 37, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Miren qué bonito eso. Qué bonito que, qué bonito fuera, ¿verdad? Que Dios nos, que, que cuando fuera la venida del Señor, nosotros fuera nuestro tiempo de devocional, ¿verdad? Estuviéramos nosotros orando y estuviéramos nosotros sentados leyendo la palabra del Señor y, y que el Señor viene de pum, te vas bien listo, ¿verdad? Porque estaríamos, sí, eso sería, sería el plan perfecto para un cristiano. Más la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que permanecer firmes hasta el final. Y eso a veces depende un poco de nuestras fuerzas, pero depende más de la, de la mano de Dios. Porque si nosotros, nosotros, nosotros nos, nos, nos metemos en oración con el Señor... Vamos a ver que, que nuestra iglesia va a prosperar. No solo nuestra iglesia, pero nuestra, mi, nuestra familia va a prosperar. No solo nuestra familia, vamos a prosperar en nuestro trabajo. Mire, es algo bien, es algo bien sencillo, pero yo les voy a decir algo. Yo antes, cuando, antes de que tuviera el, el, el horario que tengo ahora, yo me levantaba un poco más temprano y me encaba a orar. Ahí me hincaba en la sala de mi casa, yo aunque sea unos 10 minutos, y yo sentía que el día se me pasaba volando y que todo estaba perfectamente bien, todo me iba muy bien. Habían problemas, habían, pero de ahí venía la solución, hermanos. Y era algo increíble que yo, yo me quedaba hasta asombrado a veces de, la, de cómo, cómo la mano de Dios a, apoya, cómo la mano de Dios está sobre uno cuando uno está, es, se mantiene en oración. Pero cuando uno deja de hacer las cosas, hermano, uno mira los días que son más difíciles y dice, es porque posiblemente necesito más oración, necesito meterme con Dios. ¿Qué, les, qué le pasa a, un, a, un, a una persona cristiana que no ora, hermanos? Se enfría. Una persona que no ora un, un, va, va a venir de picada, va a venir para abajo. verdad Porque la vida, es de, la vida de nosotros tiene que ser una vida espiritual, una vida de mano a mano con Dios todos los días. Dice la palabra, dice, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar perseverando a todo momento. Dice, para que nosotros podamos estar delante del Hijo del Hombre, delante de Jesús. ¡Qué bello! La Palabra no dice, dile al pastor que ore por ti. O dile al, al, al líder de las damas que ore por ti, o al, al líder de los varones que ore por ti. O al líder de los jóvenes que ore por la, la, la Palabra del Señor dice que nosotros oremos. ¿Verdad? Porque el Señor quiere una relación con nosotros, una relación personal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero este día estamos hablando del rapto y ese acontecimiento que va, va a suceder, hermanos. Algo maravilloso para cada uno de nosotros. A muchos posiblemente les va a causar temor. Aquellos que no estemos, aquellos que no están listos. Pero si nosotros mantenemos una vida espiritual, nosotros no una vida espiritual de oración no tenemos por qué preocuparnos. ¿verdad? Porque va a venir cualquier, cualquier azote, cualquier cosa que venga, nosotros vamos a estar seguros de nuestra salvación. Amén. ¿Cuántos creen en eso, hermanos? Eso es, eso es algo bello, ¿verdad? Yo, yo, yo realmente cuando estaba, cuando estaba escribiendo de esto, hermanos, estaba pensando en ese día. Y sabe una cosa, yo, yo, yo decía, sí me importa mi familia, sí me importa lo que está sucediendo a mi alrededor, pero sabe que es importante. Y, y, y yo decía, qué lindo va a ser cuando realmente el Señor venga por nosotros. Porque todo lo que hay aquí a nuestro alrededor, todo eso se va a quedar, hermanos. Una casa bonita, si usted está, está, tiene su casa bonita, no es malo, es bonito, ¿verdad? Tener sus, sus cosas, un carro bonito del año y todo esto es perfecto. Pero esas cosas se van a quedar, hermanos. No son prioridad para nosotros los hijos de Dios. Porque nosotros estamos solo pasajeros en este, en este planeta, en este lugar. Cuando Dios pone la mano, cuando Dios... Cuando nosotros oramos, el Señor uh, miramos que pone su mano sobre nosotros. Es cuando empiezan a pasar cosas grandes en nuestras vidas, hermanos. Ahorita no es tiempo para que nosotros estemos pensando en otras cosas, hermano. Sino más que en la venida del Señor, ¿verdad? En el que estemos divagándonos y metiendo cosas de... Metiendo en nuestra casa cosas del mundo y metiendo en nuestras vidas cosas que no nos... Que no nos ofrecen nada, pero la salvación nos ofrece la vida eterna con el Señor. Amén. A mí me da, me da tristeza, hermanos, uh, de, de personas que a veces no quieren nada con el Señor. Me, me están, pasan las cosas uh, muy, muy desapercibidas. Y platicaba yo... el Hace, hace un tiempo platicaba yo con una persona y, y estábamos hablando acerca de la venida del Señor. Y, y yo le preguntaba si estaba preparado. Y me dice, no, pues, si yo no me voy en el rapto, me dijo, me voy con los 144 mil. Una persona que conoce al Señor, hermanos. Le digo yo, ¿y qué te garantiza que esos 144 mil ya tienen su, su asiento ocupado, ya tienen su su, su ya tienen su asiento apartado, le dije. Oh. No, dice, a mí que me degoyen, dijo. Si yo no me voy en el rapto, a mí que me degoyen, dijo. No podemos tener esa mentalidad, hermanos. No podemos pensar de esa manera, que tenemos que irnos a la primera, hermanos. Es triste ver que personas piensan de esa manera. Es triste ver que personas piensan, toman al Señor como que fuera un, un chiste. No toman al Señor en serio, hermanos. Y muchas personas se han congregado durante tantos años, pero ¿sabe que Han perdido, se han perdido por no estar constantes en estas tres cosas, ¿verdad? Mirar, velar y orar. Es lo que dice la palabra del Señor. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche, hermanos. Esto para nosotros, para mí, es, es una alerta, hermanos. Porque nosotros no sabemos si saliendo de aquí, ya sea de que venga el Señor o no venga el Señor o de que nos puede suceder algo, hermanos. No sabemos. Hay personas que, que mueren de repente. Un compañero de mi trabajo hace unos seis meses, dice que dice que su esposa tenía que ir a un, a un appointment con un doctor. Y la esposa se fue a, al doctor. Y él se fue a trabajar. Y dice que la señora cuando llegó al apoyo del doctor, ahí en la sala de espera, le, le dio un ataque al corazón y ahí murió. Una señora que era hija de Dios, cristiana, dice que esa mañana le dijo, le di, le, le dijo al esposo, oraron juntos. Dice que no lo hacía, pero esa mañana... Él me dice, Yo creo que ella tenía un presentimiento, me dijo. Pero dice que agarraron, se agarraron de las manos y, y, se, y ¿cómo se llama y oraron. Y le dijo que te va bien, mi amor. Le Dice que le dijo. Y, y se fue, se fue a su trabajo y ella se fue al, al doctor. Y me dice, me dice él, ¿cómo me hubiera gustado quedarme en la casa ese día? dice, Quedarme con ella ese, ese momento. Pero no, no sucedió de esa manera. Pero la historia aún no, no termina ahí, hermanos. Ella dice que cayó en el, en el sanatorio y él, él, él no sabía. Su hijo es paramédico, hermanos. Y su hijo estaba rondando en el área donde estaba su mamá. Y cuando lo, cuando lo llamaron para una emergencia, dice que él entró no sabiendo quién era. Él llegó y cuando vio a su mamá atendida ahí, dice que él, él la tuvo que atender. Porque era un paciente. Pero la mamá ya no se salvó. No, él no se pudo haber despedido de su, de su hijo tampoco. Es duro, hermanos, porque nosotros no sabemos cuándo, cuándo nos va a tocar, ¿verdad? Como estamos aquí, puede ser que el otro día nos pueda, nos pueda tocar la muerte. Entonces, no somos eternos, somos eternos si nos vamos con el Señor. Pero en esta tierra no vamos a ser eternos, hermanos. ¿Verdad? Por eso es que... Esta palabra nos, nos, nos tiene que abrir los ojos y nos tiene que, que inspirar para que nosotros busquemos más de Dios, que tengamos una búsqueda de Dios un poco más fuerte de la que nosotros tenemos. ¿verdad? Yo se lo digo porque a mí me, 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 me está pasando, hermanos. Y yo, yo la otra vez que el, el, el grupo de jóvenes, ¿se recuerdan cuando fue la, 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 la cena de gala de los jóvenes? que nos pasaron a todos y nos pusieron a orar aquí yo me recuerdo que estaba yo allá, allá abajo con Eric y entonces el Señor me decía ¿sabes qué David? Me, decía. me hablaba y yo oía como que era una bola que me estaba hablando hermanos. tienes que seguir con tus devocionales de familia tienes que seguir orando con tu familia tienes que seguir hablando la palabra del Señor con tu familia Porque venimos aquí a la iglesia, hermanos. Y, y es como, yo se lo voy a decir así como una vez una hermana me dijo, yo era, yo era, eh, yo 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 tenía una clase de, de jovencitos. Y una hermana llegó y me dijo, hermano David, mis hijos no cambian. Yo los traigo aquí a la iglesia, pero mis hijos no cambian. Entonces le digo a la, a la hermana, yo, no, le digo a la hermana, hermana, pero es que yo solo los tengo un ratito. ¿Cuántas horas los tengo yo en mi clase? ¿Una hora, dos horas, tres horas máximo que vienen a la iglesia? Pero usted los tiene todo el día. Entonces es nuestro deber, hermanos. Amén. Yo quiero que esta noche nosotros con, nos ah, tomemos conciencia, ¿verdad? Que la venida del Señor está cerca. Y qué tan cerca es eh, ese camino, ¿verdad?, a, a, a llegar ante Dios. ¿verdad? porque como les decía antes nos puede tocar en cualquier momento y, y vamos a orar Padre gracias Señor Jesús por esta oportunidad que tú nos das Señor Jesús porque tenemos la oportunidad de respirar Señor Jesús de estar aquí Señor Jesús porque tenemos la oportunidad Padre Santo de venir ante ti Señor Jesús Padre, nos rendimos ante Ti, Señor Jesús, en esta mañana, en esta tarde, Señor Jesús, porque Padre, yo solo puedo hablar de mi persona, Señor Jesús, que a veces nos hemos, Padre estamos, hemos pasado desapercibidos, Señor Jesús. Padre Santo de tu venida, Señor, yo te pido, Padre Santo, que tú redarguyas en nuestras vidas, Padre Santo, que redarguyas a nuestros corazones, Señor Jesús. Que, Padre Santo, quites toda impureza, Señor Jesús, que no te agrada de nosotros, Señor. Padre, yo te pido por cada miembro de esta iglesia, Señor Jesús, por cada persona que se congrega, Señor. Padre, queremos ser llevados, Padre Santo, con una iglesia completa, Padre Santo, ante ti, Señor Jesús, el día de tu venida. Yo te pido, Padre bendito, Señor, en esta noche, Señor Jesús, que tú nos, nos ayudes, Padre Santo. A estar velando, Señor Jesús, a estar mirando, Señor Jesús, a estar preparado, Señor Jesús, a orar, Padre Santo, para buscar tu rostro, Señor Jesús. Padre, estamos necesitados de ti constantemente, Señor Jesús, y que no se nos quite de nuestro corazón, Señor Jesús, con las distracciones de este mundo, Señor. Que no haya un reemplazo, Señor Jesús, de la comodidad, Padre Santo, para ti, Señor. Yo te pido que tú, Padre Santo, unjas, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos en esta, en esta noche, Señor Jesús. Que, Padre Santo, tu palabra, Señor, llene nuestras vidas, Señor Jesús, y nuestros corazones, Padre bendito. Gracias te damos, Señor Jesús, porque, Padre Santo, tú siempre llegas a tiempo en cualquier momento, Señor, para aquellos que son tus hijos, Señor. Ahora te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a hacer nuestra parte como tus hijos, Señor Jesús. Padre, a llevar esa palabra tuya, Señor Jesús, aquellos que no te conocen, Señor. Padre Santo, porque el tiempo se acerca, Señor Jesús. Padre Santo, las almas están perdiendo, Señor. Padre bendito, Señor Jesús, hay una sociedad, Señor Jesús, que está, está, Señor Jesús, está matando, Señor Jesús. La credibilidad de los cristianos, la credibilidad de los pastores, Señor. Padre, yo te pido, Padre bendito, Señor, que tú tomes acción, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, Padre Santo, para que este pueblo esté unido, Señor Jesús, y persevere, Padre bendito. Sabemos que las cosas, Señor Jesús, van a empeorar, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y te agradecemos, Padre Santo, porque no nos sueltas, Señor. Tú estás con nosotros en todo momento, Cristo Rey. Gracias, bendito Dios, por tus bendiciones, Señor. Gracias por permitirnos estar en esta casa, Señor Jesús. Una casa de bendición, Padre bendito. Te pido, Señor Jesús, que tú bendigas, Padre Santo, a mis hermanos, Señor Jesús. Que los lleves con bien a sus hogares, Padre Santo. Que los lleves con bien a, a sus casas, Padre Santo, Señor Jesús. Que ellos, Padre Santo, puedan llevar esta palabra, Señor Jesús. a Aquellos que, a aquellos que no te conocen y a aquellos familiares, Padre Santo, que necesitan oírla, Señor. En el nombre poderoso de tu, tu Hijo amado, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Amén.